0: Bienvenue sur le podcast de l'équilibre digital.
1: Entrevue exclusive, astuces marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing.
0: Découvrez en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital.
1: Animé par Maud Delval
0: et Jean-Michel Lépine. Bonne écoute! Salut tout le monde, super content de vous recevoir à notre podcast aujourd'hui, toujours en compagnie de ma chère associée Maud. Salut Maud, comment ça va? Allo, ça va bien, toi? Yes, c'est toujours. On reçoit aujourd'hui quelqu'un qui, malgré son jeune parcours, a plus d'expérience sur le marché du travail que beaucoup de gens que je connais. On reçoit aujourd'hui Charles-Olivier okay. Forget, un, un gars de marketing qui combine intelligence d'affaires, les stats, le développement des affaires, la fidélisation des conservateurs, pour faire un beau melting pot d'une vraie machine marketing, c'est Charlot. Euh, il a travaillé chez iBrace slash groupe CEO Médic, Vidéotron à faire. Il a aussi fait son tour chez Meubfolio, Industrial Alliance Alliance et j'en passe. C'est un diplômé de la maîtrise marketing de l'MBA au HSC Montréal. Maître Charles-Olivier, est-ce que je peux t'appeler comme ça? Comment ça va? <rire> ça
2: va super bien. Merci de m'accueillir aujourd'hui, Jean-Michel et Maude. Vous autres aussi, ça va bien?
0: Ah oui, tout ouais. va Yes. Je crois qu'on rentre vite. J'aimerais que tu fasses une petite introduction là, à nos auditeurs. Euh, on va savoir un petit peu tes qui. Euh, J'aimerais que tu nous racontes ton parcours. Euh, t es, t es pas, mettons du HEC là, où euh, tu rendu avec ton entreprise, je pense.
2: Oui, absolument. Donc, euh, ben, tu as déjà un petit peu survolé certains sujets. Euh, j'ai fait sept ans à bac et maîtrise. Euh, suite à ben, durant mes études, c'était super important pour moi d'acquérir l'expérience. Donc, euh, tout le long de mes études, j'ai travaillé en marketing pour différentes entreprises ce qui m'a permis de, de vraiment acquérir de l'expérience concrète de terrain en même temps que la théorie qu'on voyait à l'école. Euh, suite à HEC, qui fait des, ça fait déjà quand même quelques années, j'ai eu la chance de travailler autant pour des agences, des PME, puis même des très grandes entreprises, autant en B2B qu'en B2C, autant au Québec qu'aux États-Unis, puis autant en marketing qu'en développement des affaires, puis même au vent Bref, euh, je vais essayer de ne pas vous étourdir, mais j'ai touché à énormément de choses. Puis c'est des postes qui étaient toujours pas très loin de la direction, parfois même avec les propriétaires de ces entreprises-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai vraiment un gros coffre à outils diversifié, puis j'ai une belle compréhension du monde des affaires, puis je comprends aussi la réalité des entrepreneurs d'aujourd'hui, des propriétaires d'entreprise. Donc, grosso modo, ça me donne environ 10 belles années euh, sur le terrain en parallèle avec mes études, puis c'est pour ça que récemment, j'ai décidé de faire le grand move. Je me suis dit « pourquoi pas me lancer à mon compte? » Donc, j'ai lancé, comme tu le disais, mon entreprise, euh, j'ai lancé une entreprise qui s'appelle « Subconscience Intelligence Marketing
0: ». Là, c'est officiel tout, tu as, as ton nom de domaine même.
2: Oui, absolument, nom de domaine qui m'a pris énormément de temps euh, à trouver. Puis finalement, euh, en fait, je me suis compliqué la vie à essayer de faire toutes les belles pratiques pour trouver un nom d'entreprise. Puis finalement, ben, l'illumination m'est arrivée euh, en écoutant Netflix. Aussi simple que ça. Donc, euh, vous allez peut-être me dire pourquoi subconscience euh, L'idée est simple. Euh, on sait que le subconscient, c'est de l'information qu'on a dans notre tête. C'est du stock qu'on n'arrive pas nécessairement à avoir accès ou des fois, il nous fait faire des choses sans qu'on s'en rende compte. Donc, si on met ça dans un contexte entrepreneurial, mon but à travers le subconscience, c'est d'aider les entreprises ou même les accompagner à trouver le potentiel qui se cache dans le subconscient de leur entreprise. Donc, autant de la donnée, autant du positionnement concurrentiel... Autant au niveau des opérations, des ventes que du marketing, il y a plein de choses que peut-être les propriétaires d'entreprise ne sont pas conscients qui pourraient leur donner un gros boost pour générer de la croissance au sein de leur entreprise. Donc, c'est un peu là-dessus que j'ai basé mon, mon thinking par rapport au mot subconscient.
0: Je pense que ça Et va être plus loin ça. ça. Ouais, vas-y,
1: j'ai vraiment aimé ça quand tu nous as partagé justement le nom subconscient quand tu nous avais parlé il y a, il y a plusieurs semaines. Là, puis, euh, c'est Jean-Michel, je te laisse poursuivre j'avais une autre question
0: après. Je pense, je pense que ça va plus loin que, que, que même ce que tu dis. Je pense qu'il y a vraiment plusieurs layers au non-sous-conscience. Même, même en marketing, il y, a, il y a plein de choses, comme tu disais, en fait qu'on qu fait de manière inconsciente et que, que, que sans savoir, tu sais, j'arrête pas d'en de parler aux, aux clients avec, avec lesquels on travaille. C'est ainsi que. Euh, le marketing, c'est comme une job de tous les moyens que tu vas mettre en place pour... Un moment donné, ton client va t'acheter puis un moment donné, il va te faire confiance, mais il ne sait pas pourquoi puis il ne se pose même pas la question, mais il va te faire confiance parce que, Inconsciemment, il t'a vu sur un panneau d'autoroute sans regarder, il t'a vu sur Facebook sans vraiment y porter attention. Il a vu ton nom un petit peu partout, puis un moment donné, il a vu qu'est-ce que tu faisais vraiment sur une je sais pas, une annonce à télé. Puis qui est qu là le moment que tu vends ton produit, puis il te fait déjà confiance parce que hey, c'est une grosse compagnie, ça je la vois partout. Mais oui. toute de manière inconsciemment.
2: Absolument. C'est une théorie, puis c'est même une pratique qui est utilisée, ce qu'on appelle le cimetière de marque. Là. Euh, je ne veux pas rentrer dans les détails, on va s'éloigner du sujet, mais... Euh, il y a énormément d'entreprises qui travaillent sur toute la notion de cimetière de marque pour en créer leur marque dans ton subconscient. Puis la journée que tu as un besoin, ça te pop. Parce que tu l'as vu le panneau d'autoroute ou parce que tu as pensé à, à ce besoin-là puis tu as fait le lien avec cette marque-là. Donc, euh, tu as totalement raison. Non?
1: Comment ça se passe ça date? Je sais que c'est quand même récent, là, ton aventure ouais. entrepreneuriale, mais comment ça se passe jusqu'à présent? Il y a des choses que tu as déjà apprises dans les dernières semaines.
2: Absolument. Euh, jusqu'à présent, ça se résume à réseauter. Euh, oui, j'ai fait un peu de prospection. J'ai vraiment pas ouvert les valves. Euh, c'est mon dada la prospection. J'adore ça me faire un bon plan, puis OK, on passe à l'attaque. Mais pour le moment, c'est deux à trois zoom meetings quasiment par jour pendant le mois de juin, juillet. J'ai discuté avec énormément de consultants dans différents domaines. Je voulais vraiment m'ouvrir l'esprit par rapport à, à tout cet univers-là. Puis ben, ce qui est bien, c'est que j'ai développé des relations. J'ai ben, ne serait-ce que vous deux. Hein? C'est un, un super bon départ. Puis, euh, c'est ça. De, mon plan, c'est à partir de septembre, on ouvre la machine, puis je prévois de générer une belle croissance d'ici euh, le, le dernier trimestre de 2021. Là. Le mois de décembre, le maximum, là, je veux vraiment avoir une belle croissance d'ici là.
1: Parfait. Puis, aussi, c'est un concept qu'on a déjà parlé, là, je pense, jean ensemble, puis là, je voulais qu'on en parle plus un peu aujourd'hui. On parle souvent des 4P en marketing, là, prix, produit, promotion. Euh, puis maintenant, il y en a un cinquième, puis j'aimerais ça que tu
2: m'en parles. Oui, absolument. Écoute, euh, il y en a un cinquième, un septième, puis même un onzième. Là, ça dépend dans quelle école, puis dans quelle industrie <rire> on est. Euh, moi, je m'attarde aux 5P. Essentiellement, les 5P, ben, on ne fera pas un cours des 4P aujourd'hui. Je pense qu'on les connaît. Là. Mais le 5 là, c'est qui vend le produit ou le service. C'est vos employés, c'est vous. C'est vraiment le volet humain. Donc, 5 p on parle du côté relationnel. Puis on le sait aujourd'hui, les clients, ils ne veulent plus juste un produit un service. Ils veulent une relation à la marque. Ils veulent une relation avec les employés, dépendamment de votre industrie, dépendamment de votre produit. Mais euh, essentiellement, les 5P, ça a été développé pour le volet service. Puis tranquillement, pas vite, ça a été appliqué au monde du produit. Parfois, c'est beaucoup plus difficile. On s'entend volet humain, c'est une boutique en ligne. puis Les courriels, peut-être, qui peuvent amener un volet humain, les communications numériques. Mais le rendu service là, ça à la clientèle.
0: Reste,
2: service à la clientèle. Mais parfois, ça se fait 100 en courriel avec des boutiques en ligne. Donc, euh, il faut essayer de faire sortir le côté du 5 P de manière numérique derrière un écran. Là, il y a un bon défi au niveau communicationnel. Donc, euh, ce qui est bien avec le 5P, là, est que le 5 P, c'est qu'à concurrence égale, pourquoi un client va vous choisir vous versus un concurrent? C'est probablement le 5 P qui va venir faire la différence. Oui, le service, mais au-delà du service, il y a le côté humain. Fait qu'un 5e P fort, une stratégie qui se base sur, un, sur ce 5e P là, peut vraiment vous permettre pour le même produit, le même service, au même prix, dans la même région, de vous différencier, puis en bout de ligne, de fidéliser votre client pour qu'il reste avec vous. C'est souvent là euh, que, que la différence se fait en termes de croissance d'entreprise sur le 5e P, le côté humain. Euh, si je peux enchaîner là-dessus, il y a même des études qui montrent qu'il y a des gens qui sont prêts à payer plus cher pour le même produit, le même service, si la relation et l'expérience client, donc on reste dans, dans des branches du 5e P, sont à la hauteur de leurs attentes ou même au-delà, donc, euh, je suis convaincu que dans votre vie, ça vous est arrivé de payer un peu plus cher ou pour un service ou un produit en disant, je file vraiment quest ce qu'ils font. J'adore cette personne-là, j'adore cette entreprise-là. Ils sont à la hauteur de mes attentes. Ça ne me dérange pas de payer un premium pour eux. J'imagine que ça vous est déjà arrivé.
0: À mais... ben, 100%. Pourquoi que tout le monde achète du Nike Adidas, du, du Reebok, hein, quand il y a des marques à, au, au tiers du prix Est-ce qu'il y a que vraiment 100% du monde qui achète leur Nike parce qu'il y a une technologie qui t'aide à mieux courir Absolument. Peut-être, mais pas vrai. je pense pas que ça, ça doit être une majorité des gens. Ils veulent juste le, ils veulent juste le logo. Là,
2: en fait Oui, oui, oui. Euh, sinon, une autre parenthèse par rapport à ça, 5MP, c'est aussi plus dans le commerce de détails, je vous dirais, mais c'est aussi euh, une manière de faire le pont avec les opérations. Euh, tu as des réceptionnistes, des employés, tu as plein de gens qui travaillent sur le terrain. C'est souvent une, une manière de, de, de t'assurer que ton expérience, ta relation client va être cohérente dans tous les canaux. C'est actuellement, pour en avoir parlé avec beaucoup de gens, c'est une partie négligée, voire même inefficace. Euh, ça soit un manque de formation des employés. Tu sors une nouvelle promotion, tes employés ne sont pas au courant. Tu sors un nouveau produit, tes employés ne sont pas capables d'expliquer comme il faut. Le marketing au niveau du 5MP doit se connecter avec les opérations parce que c'est eux qui sont au front. C'est eux qui ont le contact avec les clients. Donc, c'est extrêmement important. Le 5MP, ça égale les humains, ça égale la relation, ça égale la fidélisation. C'est tout ce qu'il faut retenir par rapport au 5MP.
0: Je mélange peut-être un peu de nature, de, des de, 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 de genres d'affaires. De, en fait, non, mais je vais je name-drop quelqu'un que je name-drop un peu souvent dans, dans ce podcast-ci, mais Maud ne euh, rit pas, euh, au nom que je drop. Mais Gary V. dit que les, selon lui, les personnes les plus importantes dans, dans la hiérarchie, là, ce qu'il faut qu'il s'occupe le plus en premier, c'est de, un, ses employés, après ça, ses clients, puis après ça, lui-même.
2: Oui,
0: Absolument. So je trouve que c'est parce que as amené l'aspect la, la, que le 5MP était aussi la, une partie employée puis moi dans, dans ma tête à mon sens ouais. c'était vraiment la partie client donc euh, les personnes mais ces personnes au sens large je j'aime l'aspect de que tu as amené c'est aussi les employés le, oui pour faire le pont dans, dans les opérations mais parce que c'est eux qui sont en front
2: ben absolument tu sais quand on parle par exemple d'ambassadeurs de marque on parle souvent des clients qui vont être un ambassadeur pour te référer à ta marque mais ça existe, le concept d'ambassadeur-employé. L'employé qui est fier de travailler pour toi, qui comprend tes choses, comprend ta mentalité. Puis encore là, lui va t'en amener des clients. Puis tu peux fidéliser tes employés comme tu peux fidéliser tes clients. En ce moment, c'est une grosse, grosse tendance, le marketing employeur, là, je veux dire, avec la pénurie de main d'œuvre d'un côté, mais sans même la pénurie, ça fait plusieurs années qu'il y en a qui, qui ouais. comprennent que leurs employés peuvent générer de la croissance interne. En d'advocacy.
0: On, on se fait de plus en plus approcher chez Wivensy pour justement de, de, de la pub, pour faire de la pub sur les réseaux sociaux, mais pour le recrutement. Parce qu'il y une ne fournit pas, parce qu'un affiche l'emporte, ça ne fournit ouais. pas, parce que on, la pénurie de main-d'œuvre va le moins, mais, euh,
2: Absolument. J'irais même à utiliser le terme de fidélisation d'employés.
0: C'est ça. Euh, ça fait un bon point, ce petit, ce petit terme-là. Je sais que tu en, en as parlé pour dire t en, t en, t en as parlé que le 5MP servait beaucoup en acquisition tout ça, mais tu as mentionné aussi que ça venait en, en fidélisation. Toi qui as pas mal d'expérience là-dedans, la fidélisation, j'ai le goût ouais. que tu me parles un petit peu des best practices pour euh, fidéliser euh, ses clients dans un entreprise. Absolument. Euh,
2: ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a énormément de monde qui travaille en acquisition, très peu en fidélisation. Donc, Subconscience, c'est un peu notre mission. On va trouver un moyen, grosso modo, de t'aider à générer de la croissance interne, puis à fidéliser tes clients pour augmenter leur repeat, augmenter leur facture moyenne, puis faire en sorte que tout ça euh, génère de la croissance. Donc, d'une vue macro, là, pour moi, la, fin, la fidélisation, ça passe par trois concepts fondamentaux. Là, je vais sortir trois gros keywords. On ne rentrera pas en détail dans chacun parce qu'on pourrait être là encore demain matin. Mais euh, les concepts, c'est je pense que la fidélisation passe par la compréhension de la relation client, l'expérience client. Tout ça combiné avec l'omnicanalité. L'omnicanalité, c'est un mot à 100 piastres, mais c'est aussi un buzzword. Je veux dire, c'est de plus en plus utilisé. Ça se résume à tout ce que tu fais en termes de relation, d'expérience client, ça doit être cohérent dans tous tes canaux. Que ça soit sur le terrain, sur le numérique, tes employés, il faut que le message soit égal, il faut que ton client s'y retrouve de manière cohérente. Donc, je ne veux pas aller plus dans le détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour moi, un bon concept de fidélisation, tu penses à qu ce que tu veux comme relation client puis comment la développer ton expérience client, puis dans tous tes canaux. Euh, si on va plus en détail dans Best Practice, puis je vais y arriver tranquillement, je voulais faire un, un petit euh, aparté par rapport à ça. Euh, il y a énormément d'outils et de stratégies là, en fidélisation. On peut partir dans toutes les directions. Il y a des entreprises qui restent en toute simplicité puis qui. ça fait 50 ans qu'ils font la même manière à fidéliser leurs clients ou des fois juste avec leur nom tout simplement. Puis il y en a d'autres qui font de la créativité. Là, des fois, c'est impressionnant, les programmes de fidélisation. L'idée, selon moi, ma recommandation, c'est de trouver celles qui sont adaptées à votre modèle d'affaires déterminer les canaux de communication où vos clients désirent avoir une relation avec vous. Une erreur que je vois souvent, c'est que vous communiquez avec vos clients peut-être pas à la bonne place puis vous n'avez jamais pris le temps de leur demander. Peut-être que c'est un autre canal de communication qui serait efficace pour eux. J'ai découvert récemment en discutant avec un, un client que ses clients à lui préféraient les textos, mais lui, il envoyait des courriels qui tombaient quasiment toujours dans les spams. Ça fait plusieurs années qu'il aurait peut-être dû sonder ses clients puis découvrir que ses clients voulaient majoritairement recevoir des textos. C'est un exemple très simple parmi tant d'autres, mais des fois, c'est rien que de faire le, le travail d'analyse en arrière ou de, qui te permet de découvrir ça. Un autre point aussi, une fois que tu connais tes canaux ou contacter tes clients, c'est important, important de bien connaître ton cycle de vente. Dépendamment si tu es en B2B ou en B2C, puis dépendamment du produit ou du service que tu vends, tu as des clients qui vont revenir chaque semaine versus il y en a qui ça va être au deux ans. Dans le monde de l'automobile, je suis pas mal certain que le cycle de vente est relativement long. On ne change pas d'automobile aux six mois, sauf exception. Il y a une proportion de la société qui change souvent, mais l'approche la, fidélisation en automobile, c'est carrément différent que quelqu'un qui est dans le commerce, dans le retail, puis qui achète un produit à chaque semaine. Donc, c'est important de bien connaître ton cycle de vente. Donc, ça m'amène au point suivant. Toute bonne stratégie de fidélisation passe par connaître ses clients. De là, vous allez voir, je m'en vais tranquillement vers l'intelligence d'affaires parce que c'est un beau domaine qui te permet de connaître tes clients. Mais pour arriver à connaître tes clients, tu peux d'un côté regarder le parcours client. Là, on parle de customer journey, donc les points de contact, les canaux. Vous avez sûrement déjà vu des maps de customer journey. Ça te permet vraiment de bien connaître tes clients puis quand tu fais l'exercice d'établir de, de, toutes les étapes, le processus d'achat. puis D'un autre côté, tu peux regarder toute l'information, toute la donnée qui est contenue dans ton entreprise. Puis probablement que tu as de la donnée que tu n'es même pas conscient qu'elle peut être utilisée. Je te parle par exemple de un système de caisse à l'entrée où tu fais tes transactions. Il y a peut-être énormément de données là-dedans qui pourraient te permettre de prendre de meilleures décisions. Donc On regarde le parcours client d'un côté, on regarde l'information client de l'autre côté. Tout ça, c'est une vraie mine d'or qui te permet éventuellement de développer une stratégie de fidélisation ciblée sur les intérêts de ton client puis tu vas leur parler, leur parler dans leurs mots. D'un autre côté, il ne faut pas négliger non plus l'aspect concurrence. Pour, oui, on regarde les clients, il faut regarder les concurrents. Pourquoi regarder les concurrents? Bien, il y, y a plein de raisons, mais ça se résume à être aussi simple qu'en regardant la concurrence, tu pourrais déterminer c'est quoi tes forces puis de stratégiquement dé dé déterminer comment tu veux te positionner avec ces forces-là par rapport à ta concurrence pour vos tes clients puis faire en sorte qu'ils ne soient pas tentés de quitter pour la concurrence. Donc, on analyse nos clients, on connaît nos clients, on analyse la concurrence, on connaît nos, nos, nos concurrents. Moi, je pense que c'est deux excellents points de départ euh, en termes de fidélisation.
0: Ça. Je
1: m'attends tout ça s'embrique aussi un, euh, un dans l'autre, dans le sens que tu parlais de la manière, au début, de communiquer avec tes clients, dans le sens que si tu connais mieux tes clients, mais tu peux les segmenter en conséquence aussi, de dire, ce type de clientèle-là, ce personnage là qui, est par exemple, plus jeune, préfère les textos versus ce type de clientèle-là, préfère être appelé, c'est quand tu parlais de la façon de communiquer, fait qu'en les segmentant comme ça, tu connais leurs préférences aussi, fait que tu es capable de Vu qu'ils apprécient, vous savez ce que tu leur donnes parce que tu leur parles sur le bon canot, mais ben là, tu les fidélises par la même, la même façon, fait que ça s'en brique tout un dans l'autre. Oui,
2: oui, absolument.
0: J'ai le goût que tu pousses, tu pousses un petit peu plus loin, Charles, sur deux, ouais. sur deux des points que tu as dit. Puis, euh, un, c'est. Moi, c'est ma game là, jour et nuit d'analyser des statistiques pour essayer de comprendre mieux les clients et essayer d'optimiser mm -hmm. les pubs que je fais pour, pour que ça s'adresse le mieux possible à eux et qu'on ait le meilleur retour. Tu as dit une phrase clé, je pense, qui est. Euh, pas quand tu parlais de, de canalité de c'est pas juste pour savoir ils sont où, tu jamais pris tu les connais pas parce que tu n'as jamais pris le temps de leur demander. Puis, puis là, ça, ça amène à une partie de oui, il y a les stats, mais c'est pas tout. Communique avec ta avec ton client, parle-y, puis écoute-les surtout. Puis ça va t'amener plus loin. Qu'est-ce qu que as tu as-tu des expériences, genre que ça, ça t'a aidé euh, de ce concept-là ou que, que ben... vous avez pris sans compte?
2: Oui, ben c'est un excellent point. Je m'en allais justement des best practices. Tu sais, C'était comme mon intro pour arriver aux best practices. Puis euh, dans, dans mes ouais, premières best bon. practices, tu vas voir, ça va répondre exactement à ta question. Quelque chose que je recommande avant même de se lancer en fidélisation ou dans un plan de fidélisation, c'est tout ce qui est sondage d'expérience client. Okay? On parle de parler avec ses clients, communiquer avec ses clients. Il n'y a rien de mieux que de se procurer un petit logiciel ou de mettre un employé sur le téléphone ou sur les courriels pour contacter ta clientèle et prendre le pouls. Il y en a énormément qui le font de manière automatique avec des HubSpot des puis des MailChimp. Mais si tu as une clientèle assez près de toi, puis tu peux te le permettre, contacte-les de manière informelle si on veut. Puis, va chercher le côté humain du feedback. Puis, c'est là que tu vas vraiment avoir de la belle donnée. On s'entend, si tu fais du sondage client, c'est que tu as déjà une liste client. Puis, moi, ce que je recommande, c'est que ton sondage soit combiné avec un système de CRM. Le CRM, c'est super important. C'est là-dedans que tu vas colliger toute l'information que tu vas obtenir par rapport à ton sondage pour chaque client, pour chaque fiche client. Éventuellement, tu développes tranquillement ton intelligence d'affaires, ton intelligence marketing. Donc, via les sondages clients, tu peux développer ce qu'on appelle euh, les NPS, le Net Promoter Score. Tu peux savoir c'est qui tes ambassadeurs. Tu peux probablement tenter d'éteindre des feux. Tu as peut-être du monde qui, finalement, aller te faire des plaintes sur Google, aller te faire des plaintes sur les réseaux sociaux par leur téléphonant, ils vont se vider le cœur sur toi, tu vas, sauver, tu, vas, tu vas sauver ta réputation, tu vas probablement euh, éteindre des feux euh, par la bande. Donc, à ton point, c'est super important de communiquer avec tes clients. Tout d'abord, c'est sûr il faut savoir, euh, faut savoir de quelle manière communiquer avec eux, il faut, faut, il faut s'arrêter à déterminer, est-ce qu'on les appelle, est-ce qu'on leur envoie un courriel, un texto, est-ce qu'on va même les voir en personne? En B2B, on peut se le permettre, là, on peut débarquer chez notre client, s'asseoir 15 minutes avec, puis prendre le pouls. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à la question.
0: Oui, c'est clairement, c'est ça. ça. On voit que ce n'est pas ton premier rodeo. Euh, la, la deuxième, le la, la deuxième point que je vais que tu pousses un petit peu plus, c'est... Euh, par rapport à la concurrence, je ne sais pas si tu avais de quoi aussi à dire pour les best practices de ça, c'est qu'est-ce qu'il faut analyser euh, pour la concurrence. Puis j'ai le goût de te demander aussi euh, à quelle récurrence.
2: Absolument. Bien, dans le même ordre d'idée que tantôt, euh, en termes de récurrence, ça va dépendre de ton industrie. Je vais donner un exemple. En télécommunication, les prix vont changer énormément souvent, cellulaire, Internet, etc. Donc, tendance à regarder les, les prix ou même les variations de tout ce qui se passe chez la concurrence, peut-être sur une base hebdo. Tandis que dans d'autres industries, ça change aussi mois, un an. Quand tu établis un peu c'est quoi les, 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 les mouvements du marché et de ta concurrence, c'est là que tu peux te faire une tête de quand est-ce que je regarde la concurrence. Quelque chose qui est assez récent et que tu peux vraiment regarder sur une base hebdo, c'est la netnographie concurrentielle. Donc, on parle simplement de regarder la présence web, les réseaux sociaux, les publications, les blogs, peu importe tout ce qui est sur le net de ta concurrence, ça, ça peut être fait sur une, à chaque semaine, parce qu'on s'entend, en 2021, il faut être présent régulièrement, ben, je pense que vous êtes là-dedans, c'est vos, vos skills. <rire> euh, au niveau de la nettographie concurrentielle, ça, je recommande fortement de le faire le plus souvent possible, ou même si vous trouvez un logiciel pour l'automatiser, c'est encore mieux, vous recevez des rapports chaque semaine qui vous poppent tous les résultats.
0: That's it. Est-ce oui. que... Vas-y, J'ai appris, appris un nouveau mot
1: aujourd'hui. <rire> je l'ai noté. J'en ai appris une
0: couple. Là. Omni-canalité, nettographie. Euh, je prends les notes. On, prend les notes, on, va, okay, on va grandir notre lexique, <rire> lexique entrepreneurial/slash marketing. Est-ce ouais, que est as tu as d'autres practices avant? Sinon, euh, j'enligne euh, la prochaine question, euh, Charlotte.
2: Ben, je vous avais préparé une liste euh, des best practices les plus importantes. Je vous avais préparé, préparé une tendance. liste. Let's What? go. Absolument. On va avec ça. On y va avec ça. Je te dirais, euh, c'est probablement la question que je voulais développer le plus. Tu sais, les best practices actuelles, c'est important de les connaître sans savoir les maîtriser. On peut ensuite demander à un consultant de nous aider, mais au moins de savoir qu'ils existent. C'est un, bon un excellent point de départ quand on est propriétaire d'entreprise. Donc, on a parlé des sondages clients, qui pour moi, c'est super important. Mais en amont de ça, il y a le CRM. Le CRM, pour certains, c'est un logiciel, puis pour d'autres, c'est une culture d'entreprise qui mène à un logiciel, à l'entretien d'un logiciel. Pour moi, c'est une culture d'entreprise. CRM, c'est la gestion de l'expérience client, pas de l'expérience client, pardon, mais de la relation client. Donc, tous tes employés doivent comprendre à quel point la relation est importante, est extrêmement difficile à solidifier puis très facile à briser. Donc, CRM, c'est ton feedback, c'est tout ce que tu développes au niveau relationnel dans tous tes canaux de tes clients, que tu viens colliger dans un logiciel qui te permet par la suite d'éventuellement de, générer des rapports pour de l'intelligence d'affaires. Donc, un excellent point de départ, c'est un plan CRM. Ensuite, un logiciel CRM. Il faut que tous tes employés soient sur le même piédestal avec toi par rapport à la culture CRM. Ensuite, j'avais mis tout ce qui était sondage d'expérience client. On en a parlé. Tout ça amène à l'intelligence d'affaires. L'intelligence d'affaires, c'est de plus en plus tendance dans les PME, mais c'est très, très établi dans les, les grandes entreprises. Euh, il y a certaines entreprises qui ont même des modèles prédictifs. qui ont tellement accumulé de données sur toi qu'ils peuvent t'appeler deux, trois jours avant que tu pensais peut-être débrancher ou quitter l'entreprise, juste parce qu'ils ont analysé mille autres personnes qui ont le même profil que toi. Donc, on est rendu à la prédiction de rétention qui permet de fidéliser. Donc, euh, l'intelligence d'affaires à plus petite échelle, dans une PME, moi ce que je recommande, dans une PME, le plus important, c'est, OK, on a de la donnée qui s'accumule dans quel canot? Des fois, il ne faut pas sous-estimer, ça peut être les téléphones. Si tu as, as un commerce de retail, tu reçois des téléphones à tous les jours, tu en reçois combien, pas quelle heure, puis c'est quoi les sujets, etc que ça peut aussi être ton rapport Facebook, ton rapport Google, euh, Google Ads, ça peut être de la donnée de partout. Donc, ça te prend un, un plan d'acquisition de données, par la suite, un plan de gouvernance. Dans la gouvernance, j'inclus aussi un plan de nomenclature de données. Là, je vous ressors encore des mois sans piastres, mais <rire> si tu rentres la ville de 42 manières différentes, quand je vais sortir un rapport géographique, ça va me donner 42 villes au lieu d'une ville. Donc, c'est important que tes employés aient un guide de comment rentrer la donnée en majuscule, en minuscule, ça a l'air de mais imagine que tous les prénoms sont rentrés en majuscule. Quand il vient le temps de faire du public postage, bonne chance pour faire du ménage là-dedans parce que tu ne veux pas mettre le nom du client au complet en majuscule sur une lettre. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Puis, il faut regarder la donnée qui s'accumule tranquillement dans notre CRM parce qu'il peut y avoir des insights qui dorment là, qui éventuellement vont te permettre de prendre des bonnes décisions pour de développer un plan de fidélisation optimisé pour les besoins et les intérêts de ton client. Ce qui m'amène à mon autre point en termes de best practice, on parle de segmentation. T as 1000 clients, je suis pas mal convaincu que tes 1000 n'ont pas les mêmes intérêts. Ils ne viennent pas acheter aussi souvent que d'autres. Il y en a peut-être même qui sont insatisfaits et ils restent quand même avec toi. Il y en a peut-être qui ne sont pas venus depuis deux ans. Selon moi, il n'y a aucune raison que ces clients-là, tu leur envoies la même infolettre. Fais-toi des segments. Segmente, segmente, segmente. Je le répète tout le temps. Ça, bien, ça part de bonne base CRM, ça part du feedback de sondage client, ça part d'un plan d'intelligence d'affaires qui t'amène à segmenter. Et le dernier point qui est la grosse tendance, puis vous le savez, la personnalisation. Tout ce que je viens de dire te permet de communiquer avec un message personnalisé. Bonjour Jean-Michel, nous avons adoré le dernier achat que vous faites pour nous. Vous seriez peut-être intéressé par le produit suivant afin d'améliorer votre expérience client. Hey, on te parle dans tes mots selon le dernier produit que tu as acheté. Je viens d'optimiser sur deux variables, mais ça peut être encore plus que ça. Donc, les cinq mots-clés que je viens de vous sortir, vous sortir par rapport aux tendances, c'est CRM, sondage expérience client, intelligence d'affaires, segmentation et personnalisation.
1: C'est pas comme ben. d'aller dans l'ordre du client hein, parce que tu ne peux pas commencer à segmenter et envoyer plein de choses sans pouvoir avoir un endroit qui va garder ces
2: données-là dans un CRM. Absolument.
0: C'était vraiment excellent, ça. Le... C'était vraiment bien structuré aussi euh, ta, ta liste, t est, t est solide. Si,
2: euh... Si, euh, je m'excuse, si je peux me permettre. Euh, je ne sais pas s'il nous reste encore un peu de temps, mais je vous aurais nommé quelques autres points à considérer, mais sans les développer. Juste pour vous ouvrir l'esprit et vous laisser partir avec ça mijoter. Euh, mm -hmm. Let's go. Donc, les cinq grandes tendances que je viens de vous nommer, c'est les plus importantes selon moi dans le moment. Mais après ça, c'est important, quand tu fais tes campagnes publicitaires, de penser à une chorégraphie de contact sur plusieurs canaux. Donc, tu contactes tes clients, probablement le même message, mais sur différents canaux, mais pas sur la même fréquence. Donc là, on est plus dans les stratégies publicitaires. Puis tout ça peut t'amener à fidéliser ton client parce que tu le réchauffes tranquillement sur différents canaux. Il commence par une lettre par la poste, il reçoit un avis Google, il y a un retargeting qui se fait sur Facebook puis finalement, il reçoit une infolette. Tout ça avec le même message, mais sur un mois. Fait pendant un mois, tu as une présence constante. Ça, ça t'amène à le fidéliser tranquillement, mais sûrement. Après ça, bien, il y a tous les programmes de fidélité par points. On ne rentre pas dans les détails. Je pense qu'on les connaît tous. On a toutes des cartes dans notre portefeuille qui accumulent des points. On a la tendance des programmes d'abonnement mensuel, mais avec des paiements annuels. Fait que rapidement, on vient de closer notre client pour 12 mois d'un coup, mais qui pense être abonné mensuellement. Euh, un point que je pousse énormément aussi, c'est d'avoir un plan de gestion par rapport aux plaintes. C'est vraiment important. Aussitôt que tu entends parler d'une plainte, il faut qu'un responsable appelle rapidement ou contacte rapidement, parce que ça peut, peut l'échapper. Ça va sur Google. Ça fait un avis négatif sur Google qui est tatoué là. C'est mauvais pour votre réputation. Ça peut même aller sur les réseaux sociaux. Par la suite, ben, j'ai d'autres best practices, là, je pourrais en épargner, on en a parlé pas mal. Euh, faire le pont avec les opérations, pour moi, c'est super important. Donc, la formation continue, tout ce que tu fais au niveau de ton marketing, il faut que tes employés, tes petits soldats qui sont au front, qui parlent à tes clients, suivent. C'est pas mal ça.
0: Amen. Euh, surtout sur le dernier point, qui est, que pour avoir été dans les opérations de, au Walmart de ce monde ou au G de ce monde, la communication, c'est pas tout le temps évident, puis, ça, puis de, de part et d'autre aussi, de l'autre bord, la, la réception au changement est pas tout le temps non plus évidente, Absolument. mais il ouais, faut le faire quand même, c'est comme ça qu'on avance, on n'avance pas en restant planté là, c'est <rire> tellement poétique ce que je viens de dire. Euh, ça, T'en as parlé pas mal, mais j'aimerais ça rapidement qu'on passe euh, juste sur notre euh, avant dernière question euh, qui, qui, qui est par rapport à l'intelligence marketing, qui est aussi une de tes expertises ouais. solides. Euh, T'en as fait un petit peu mentionner ici et là, mais c'est quoi l'importance pour toi de prendre en compte les statistiques dans la fidélisation des consommateurs?
2: Ben, à défaut de me répéter, je pense qu'avant même d'avoir des statistiques, il faut que tu accumules de la donnée. Puis à partir de la donnée, ben là, tu vas pouvoir générer des statistiques. Une fois que tu as ton tableau de bord avec des statistiques, des indicateurs de performance ou même des graphiques, ça va te permettre d'optimiser ta prise de décision pour la suite. Que ça soit une campagne marketing, ça va te permettre de déterminer quel message nos clients euh, veulent recevoir ou comment les contacter dans quel canot. Donc, tes statistiques peuvent te donner un, une indication de sur qui est ton client. On peut sortir, euh, on peut sortir de l'info démographique, mais aussi sur leur habitude d'achat, leur fréquence d'achat. Il y a des modèles qui permettent de vraiment déterminer ton client revient quand, il va acheter pour combien, c'est quoi sa facture moyenne, par exemple, etc. Donc, si tu accumules de la bonne donnée, tu peux te générer des tableaux de bord, tu peux te créer des statistiques pour prendre vraiment des meilleures décisions. Ça optimise ton ciblage au niveau publicitaire, mais toi aussi, ça optimise, ça, ça vient diminuer le risque. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Euh, avoir de la bonne stat, baser basé sur des bonnes données, ça va faire en sorte que tu diminues ton risque sur ton 1000$ que tu viens de mettre sur Facebook, s'il est vraiment bien optimisé puis qui est basé sur des stats, ben te, tu risques d'avoir pas mal plus de leads sur ton 1000$ Facebook que si tu y vas un petit peu au pif.
1: J ce que je retiens aussi de ça, que tu me fais penser, c'est le fait qu'il y, y a beaucoup d'entreprises, justement, qui tout va vite, là, fait qu'on ne prend pas le temps de maîtriser tout ça, mais au la ligne, c'est que c'est nouveau sans fin. On, on, on veut tout le temps acquérir de vos clients. puis tout le monde le sait, fidéliser coûte beaucoup moins cher que d'aller chercher de nouveaux clients. C'est ouais. en fait parce que les données ne sont pas analysées, on redépense, on n'analyse pas, fait on refait les mêmes erreurs qu'on faisait. Fait que ça finit plus, tu sais.
2: Absolument, c'est un excellent mmh. point. Puis, euh, tu sais, là, je parlais de publicité en tant que telle, mais rien ne nous empêche de faire des publicités ciblées à des clients actuels, juste pour, comme on disait en, d'entrée de jeu tantôt, le cimetière de marque. Entretenez notre marque, mmh. le, dans, le client nous garde dans son subconscient en tout temps. Fait, c'est pour ça que même si Nike fait 30 ans, 40 ans, 50 ans, je ne sais plus, qu'il existe, tu vois encore des panneaux d'autoroute, tu sais, ils veulent rester présents. Même chose pour Coca-Cola. Les PME peuvent et doivent, je pense, faire un peu la même chose. C'est vraiment continuer de, de focusser sur la fidélisation de leurs clients slash notoriété. On pourrait mélanger les deux concepts ensemble, là, mais la notoriété amène à fidéliser. Là, selon moi, ça va ensemble. Là. Donc euh, Mm -hmm. L'appartenance le... aussi, ouais.
1: là, que les gens aient un sentiment d'appartenance envers le produit, le service ou la marque.
2: Là. Exact. Absolument.
1: Ben, écoute, je terminer ma dernière question que tu... on la pose à toutes les invités. Là. Donc, je te laisse la développer comme tu la comprends, parce qu'elle est faite vague, cette question-là, il s'est Donc, comment tu arrives à garder l'équilibre dans l'univers numérique?
2: Oui, excellente question euh, qui porte, comme tu disais, peut-être à multiples interprétations. Si je vois de mon côté personnel, euh, l'équilibre avec l'univers numérique, c'est sûr que dans notre domaine, on est porté à être toujours sur LinkedIn, toujours dans les courriels, toujours à, à ZEUT, le web. Euh, moi, mon moment, c'est le matin. Le matin, j'aime aller au gym, puis parfois, c'est en plein milieu du gym que j'ai une inspiration pour une publication LinkedIn. fait j'ai décroché pendant 45 minutes de manière numérique, puis boum, j'ai une illumination. Donc, je m'assois sur un banc, puis c'est là que je rédige un, un, une publication LinkedIn. Donc. Pour moi, l'équilibre numérique, c'est aussi parfois fermer son sel la fin de semaine. C'est parfois aussi euh, trouver du temps ou lire des livres, lire des, des choses sur le développement personnel. Donc, euh, on peut autant apprendre dans un livre que sur un blog, sur Internet, selon moi. Donc, il y a moyen de trouver un équilibre personnel par rapport au numérique. D'un autre côté, j'aime aborder le thème, la notion d'équilibre numérique avec mes clients. C'est-à-dire qu'on euh, est très, très focusé à faire la publicité euh, sur le web. Puis parfois, on oublie que pour certains modèles d'affaires, c'est encore bon de faire du traditionnel puis du terrain. Donc, il faut trouver un équilibre dans l'univers numérique et l'univers traditionnel. Moi, je, je continue de croire que oui, on peut très, très bien cibler sur le web, mais il y a une manière avec l'intelligence d'affaires d'aussi très, très bien cibler sur le terrain. Puis pour certaines entreprises. Il y a des entreprises que c'est 100% web et ça va le rester, mais il y en a d'autres qui peuvent gagner encore en envoyant un petit flyer par la poste. Là. ça C'est mon exemple la plus simple, là, mais ça existe encore toutes ces techniques-là. Donc, on peut trouver un équilibre dans un bon plan marketing. Mm -hmm.
1: mais mais oui, je trouve intéressant que tu l'aies apporté de cette façon-là.
0: Excellente réponse. Ça, ça me fait penser au mime que, en fait, que... Tu, sais, tu par rapport à ce que tu disais par rapport aux, aux médias traditionnels, Alors, avant on, on recevait 1000 euh, courriers, un email, puis on était tout content de notre email. Là on reçoit 1000 emails, puis quand on reçoit un courrier, on, on est fou balé Fait c'est pas, euh, c'est important d'être différent, je pense, à faire ressortir. Puis, euh, fait que si les, même si les médias traditionnels sont, sont de moins en moins utilisés, mais justement peut-être qu'il y a des opportunités là. À... Euh, certaines... De Dé se démarquer
1: maintenant, certains. parce que c'est rendu tellement pas utilisé que maintenant, c'est peut-être une même façon de se démarquer. Là,
2: Absolument. C'est pas pour rien qu'il y a encore des grandes, grandes entreprises qui viennent cogner à votre porte. Là. Le porte-à-porte -porte existe encore, puis pour certains domaines, ça fonctionne. Là.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais merci, Charles-Olivier, c'était vraiment, euh, vraiment super pertinent. Puis euh, où que les gens peuvent te suivre s'ils veulent rentrer en communication avec toi?
2: Pour le moment, c'est très simple. Vous pouvez me suivre sur ma page LinkedIn professionnelle, effectivement. Vous pouvez aller voir Charles-Olivier Forget sur LinkedIn. Euh, tout est là, n'hésitez pas à me contacter, on peut prendre un petit café virtuel ensemble, puis euh, c'est pas mal ça pour le moment.
0: Hey, C'était bien le fun pour vrai, Charlot. Euh, je peux que les gens vont sortir avec euh, des, bons, des bons trucs concrets qu'ils vont pouvoir appliquer à leur, leur entreprise, ou, ou du moins, en tout cas, avoir un lexique marketing euh, amélioré, euh, c'est sûr et certain. Ben, moi, euh... je vous
2: encourage à essayer <rire> une belle game de, de Scrabble en fin de semaine. Peut-être que <rire> vous, allez, vous allez être meilleur. Non, mais sérieux, ça fait,
0: du, ça fait du bien de parler de fidélisation. On sait que, on sait, tout le monde ouais. sait que fidéliser, c'est ça coûte moins cher que, que faire de l'acquisition. Ça qui c'est vraiment Absolument. un point important. Puis, euh, mais allez le suivre sur LinkedIn, euh, Charles-Olivier Forger, euh, chers auditeurs. Euh, ces publications, elles ont beau être faites sur un banc de parc. Euh, sont remplis de bons <rire> insights autant que, que pendant le podcast. Fait que, allez le suivre sur LinkedIn. Hey, un gros merci encore, Charles. C'est excellent, Hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté. Si
1: vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux.